0: Gracias, amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Les habla su amigo de siempre, Francisco Manuel Durán Rosillo. Estamos entrevistando a la licenciada y socióloga Delia Weber. Eh, nos está explicando cómo va ella a querer motivar a más jóvenes dentro de su rango de acción. Pues ahorita eh, ayuda en un equipo grande, pero... Siempre ella trata de llevar más mensajes a las jóvenes, principalmente a aquellas que están desorientadas, para que no se metan en problemas, para que no lleguen a ser parte de las listas de esos centros de redaptación social. Delia, por favor, platícanos. Yo sé que haces mucho por ellas. ¿Qué más? has tú instrumentado para evitar que las nuevas generaciones caigan en problemas.
1: Pues mira, este justamente ahorita allá en Escobedo estamos con un grupo de, de, de mujeres más jóvenes y lo que puedo decirles a las chicas que, que están fuera es lo que lo que estas chicas eh, manifiestan, ¿verdad? Hay que tener muy claro que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Lo que sucede es que cuando la gente está muy joven, piensa que no le va a pasar nada. Piensa que aunque esté en el lugar no indicado, pues eh, muchas dicen es que yo estaba ahí, pero yo no estaba haciendo nada. Entonces piensan que no les va a ocurrir nada independientemente de lo que hagan piensan muchas veces también que andan en una relación con algún muchacho y que ellas por amor van a lograr que él cambie, que él deje de delinquir, que él se, se, se reforme, que lo van a sacar de ese mundo, equivocadamente, ¿sí? Nadie puede sacar a nadie de ningún mundo si la persona en concreto no quiere salir adelante. Hemos tenido muchos casos de muchachas jóvenes ya mayores de edad, de 18 años en delante, ¿verdad? Porque ahí es para personas adultas, es un, un centro de reclusión para personas adultas. Pero sí tenemos muchos casos de mujeres jóvenes que están ahí pues simplemente porque iban en la camioneta con el muchacho y no se habían dado por enteradas que el muchacho andaba haciendo algún entrego de droga o simplemente porque ellas iban a una fiesta y estaban en una fiesta X y Y y resulta que en esa fiesta cae la policía porque va a buscar a alguien o, o detecta cosas muchos casos de mujeres que hemos tenido nosotras y como les digo nosotros no, no llegamos preguntando por qué estás aquí son cosas que de repente se abren y, y ellas lo manifiestan. Mucho cuidado justamente con todas las acciones que uno haga, dónde va, con quién va. Todas las cosas en las que uno ande tiene que estar atenta, no confiarse, entender que pues que no hay que jugar con fuego, ¿verdad? y que están jóvenes se les hace fácil pero no queremos ver mujeres ya no queremos ver mujeres y menos tan jóvenes en reclusión ya no queremos ver mujeres tan jóvenes que caen ahí por alguna situación eh, de prostitución eh, por necesidad este caen luego luego ahí pues no queremos y sobre todo como les digo cuando ellas salen a lo largo de diez años pues hemos visto salir algunas chicas, les digo, ya salieron, quiero no volverlas a ver, al menos no aquí, ¿verdad? Quizá, quizá nos encontremos allá afuera, ¿verdad? Me ha tocado que me he encontrado dos, tres chicas allá afuera, este en alguna ocasión me la encontré, me encontré a una de ellas en, en un centro comercial, y yo soy medio distraída, este, entonces me acuerdo que me dijo, Delia, Delia, y yo volteo y, ay, ¿quién eres? Y luego la veo, dice, soy fulana, y la veo, ay, no, pues fue una eh, emoción increíble, nos dimos un gran abrazo, ya queríamos llorar, y me dice, estoy trabajando aquí en este lugar, en determinado lugar, estoy trabajando, este, estoy saliendo adelante, estoy retomando mi vida, eh, y muchas gracias a Tejedoras de Cambios por la compañía, por lo que nos enseñaron, por los que, por lo que nos insistieron, es que esto les va a servir para cuando salgan. Esto les, todo lo que les estamos enseñando, este de este proyecto educativo les va a servir para mejor relacionarse consigo mismas y con los demás. Entonces, mucho gusto. Ahora hace como una semana me encontré a otra chica en un estacionamiento. Y, y también os abrazo, Idelia, qué gusto, este, acá ando ya trabajando, hubo quien creyó en mí, me dio la oportunidad de trabajo y, y estoy echándole todas las ganas, estoy rehaciéndome, este, regresando con mi familia, atendiendo a mis hijos. Esas dos, tres veces que, que yo me he encontrado, con, con chicas que, que tuvimos en los cursos, pues realmente eh, para mí es una alegría muy grande saber que las veo y les veo les veo sus caras y las veo bien, ¿verdad? Porque es difícil, muy difícil reconstruir una vida, pero no es imposible. Y siempre hay al, alrededor gente dispuesta a dar la mano, a, a, a dar la mano para que para que salgan adelante. Siempre hay alguien, siempre hay una puerta que se abre. Este, no hay que, no hay que, no hay que darse por vencido. No hay que ponerse, como les digo, esa socialización catastrófica. No, tú ya saliste de la cárcel, ya nadie te va a querer, ya nadie te va a apoyar. No es cierto. Hay organizaciones, hay diferentes este grupos de, de gente dispuesta. Inclusive hay empresarios que están dispuestos a recibir personas este que, que salen de algún centro de, de reclusión de, de, de ese tipo. Entonces, este pues para adelante. Pero sobre todo las personas que ahorita, chicas, eh, andan por ahí muy emocionadas con algún novio, enamoradas, cuidado, cuidado, cuidado. Este, el muchacho si lo notan que pues no anda indicado donde debe de, de andar si anda delinquiendo alejarse porque es un alto número de chicas que vemos este en reclusión precisamente por situaciones así eh, hay que reforzar la autoestima como decían las abuelas quiérete tantito eso es un mensaje de autoestima muy al estilo mexicano verdad ¿Quiérete tantito? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿En qué te vas a preparar? ¿Qué tienes? To qué, ¿Qué cosas haces bien? Vete, ¿verdad? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Descúbrete tú misma a, 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 la valía que tienes. Eso es lo que, es lo, es lo que podemos nosotras este, decir, porque ya no queremos ver a, a jóvenes. Ya no queremos ver a jóvenes tan jóvenes y regresando y algunas con historias, este... Muy fuertes que la verdad este, no quisiéramos, no quisiéramos escuchar. Eh, historias muy fuertes de violencia. Sabemos perfectamente que en México la violencia hacia las mujeres es muy fuerte. Sabemos por uno mujeres que nueve mujeres al día mueren víctima de feminicidios. Esto nos está hablando de un odio a la mujer por el, solo el hecho, por el solo hecho de ser mujer y de la importancia de precisamente educar con perspectiva de género, donde haya un respeto un respeto para mujer y hombre por el solo hecho de ser humanos. Ya el gobierno de México acaba de lanzar una, una iniciativa que se llama Spotlight, junto con la ONU y con varias personalidades para frenar esto, pero la violencia se, se empieza justamente cuando empezamos a dar esas educaciones diferentes según de si es hombre o es mujer. Esas educaciones diferentes según el género. Cuando empezamos a dar esa, esas educaciones, hasta esquizoides, ¿verdad? De que se portan de una manera adentro y de otra, de otra manera afuera. Y de si es hombre se porta así. Y si es mujer se porta así. Y luego empezamos a ver. Cómo precisamente también la parte masculina la pasa mal y sufre. Estamos educando de repente a los hombres, diciéndoles, ¿verdad? No, este, tú no llores, los machos no lloran, no expreses sus, tus sentimientos, no te muestres débil. Y luego justamente, ¿verdad? Lo escuchamos de las jóvenes, no es que él no es tierno, es que él, él es muy agresivo, No él, es, él no manifiesta, No él, él es nada más quiere mandar, nada más quiere que se le obedezca. Estamos educando diferentemente y también estamos, este, este, en los hombres también estamos generando con esa educación que se da no nada más por parte de las mujeres y de la familia. En la educación están los medios de comunicación, están las políticas públicas del Estado, está la responsabilidad social y está la responsabilidad de los gobiernos a todos niveles de qué tipo ¿verdad? de educación estamos promoviendo a nivel de toda la sociedad. La responsabilidad es de todos. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial porque van moldeando Van moldeando las, las expectativas de roles de género y de comportamientos. Van diciendo, ay mira qué bonito que la mujer se porta así, qué bonito que el hombre se porte así. Pero que estamos, ya vimos que esa educación de corte patriarcal, ¿qué es lo que nos ha promovido? Estos abismos tremendos entre, entre las parejas, y la expresión más horrible son los feminicidios, en el caso de México, nueve mujeres al día. Entonces, ya no queremos más esos cuartos vacíos de, de, de la exposición que recuerdo de, de en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿verdad? Que Inclusive recuerdo que escribí algo sobre, sobre esa exposición de feminicidios en México uh -huh. en donde decían los cuartos vacíos de las muchachas de los 17. O sea, que se perdieron, que no saben dónde están o que, o que sí saben que están muertas, asesinadas de manera horrible. Todo esto que queremos acabar con la violencia y que no queremos ver ya más mujeres en la cárcel, ni hombres tampoco, todo esto es que se requiere una conciencia de los dos. Necesitamos que los hombres estén a nuestro lado para, para terminar con esa violencia feminicida. Necesitamos que todos tengamos una educación en donde tengamos como, como fundamental el determinado desarrollo de la persona y del ser humano y donde entendamos verdad que justamente no se trata de una lucha de sexos ni de género ni nada estamos en un mundo vamos de la mano vamos de la mano no podemos solas ni ellos pueden solos
0: qué interesante delia me has dejado impresionadísimo y la audiencia eh, va a aprender muchísimo están aprendiendo muchísimo de tus palabras. Perdóname, pero te comprometo a otro capítulo del programa y te coordinas con Pativa Sabe para que las dos estén presentes a petición tuya, porque sé que le estás dando su lugar en todo momento, y para hacer otro programa completo y me comprometo, tan pronto arranquemos el proyecto de televisión a también hacerlo juntos y que ustedes tengan su segmento y ya sea cada semana o cada mes ahora con la facilidad de las tecnologías podrían ustedes hasta con bueno en las prisiones no es fácil grabar como dices tú y con el celular menos pero nos coordinamos Delia buscamos la manera qué te parece Delia perdón eh, tuvimos una falla técnica, audiencia de charlas de la noche pero eh, completamos completamos la entrevista con Dalia Weaver nos despedimos y una vez más los invitamos a escucharnos la próxima semana un abrazo, gracias y escuchamos un interesante programa nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces Gracias amigos, audiencia de charlas de la noche, palabras con imagen. Les enviamos un cordial saludo y estamos entrevistando a la licenciada Delia Weaver con una gran experiencia. Nos está narrando la historia de ese muro que junto con su presidenta eh, Patricia Basabe, debo de hacer un homenaje, Patricia Basabe es hija del doctor Agustín Basabe. Fernández del Valle, eh, uno de los grandes filósofos mexicanos reconocido mundialmente. Tuve el honor de estudiar en sus libros editados por Editorial Porrúa y ser su alumno. Para mí no hubo cátedra más interesante. También llevé con Patricia algunas clases y les mandamos un saludo y están haciendo un trabajo extraordinario. Pero por favor, Delia, síguenos comentando de este muro su composición y su efecto social, tanto adentro como afuera de la prisión del estatal en Nuevo León, conocida como el Topo Chico.
1: Sí, Fran, muchas gracias. Gracias a los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Sí, hacer un proyecto de, de tipo artístico de, en ese espacio tan grande si afuera no es sencillo, de aquel lado del muro no es sencillo, el muro de, de pues, tras las rejas es, es más complicado, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se tienen que, pues, que ajustar, desde el tipo de pinturas que llevas, que no tenga tóxicos, pinturas que entran tienen que salir, brochas. Eh, no es nada fácil, hay que estar llevando y trayendo las cosas y hay que tener eh, pues mucha sensibilidad para tener un respeto y una empatía para las personas que están eh, tras las rejas, ¿verdad? Hay que tener mucho respeto y, y que ellas se sientan, se sientan incluidas y respetadas, aunque no estén ellas trazando nada en el, en el mural. Nosotros, eh, puedo decir que pues realmente contamos con eso en, el apoyo digamos de la comunidad el mural estuvo durante el año y medio y estuvo intacto este, en las autoridades eh, en algún momento me dijeron es que quizás lo rayen quizás se inconformen pues tengo que decir que nadie lo rayó nadie se inconformó y que estuvo eh, durante año y medio eh, ahí en, en las paredes del topo chico el topo chico, este, actualmente ya no ya no tiene ahí recluidas mujeres. Las mujeres que estaban en el topo chico y otras que estaban en constituyentes en el antiguo, eh, digamos, penal de, de, de menores, ya tampoco están ahí. Nosotros trabajamos con con, la, con esos dos grupos. Ahora están todas todas las mujeres están recluidas en Escobedo en donde también estamos ahorita con ellas todas están recluidas allá, entonces este, unos meses antes de que se dieran todos este movimiento de, de, de chicas en reclusión unos meses antes de repente un buen día este, yo llegué y, y pues nada este, la novedad es que ya habían ya habían tapado todo el mural, ¿verdad? salieron las chicas este, ya lo taparon y así les dije, ¿qué les dije? Les digo que sabíamos que esto iba a pasar que esto es como en Italia como en la Vía Palermo que dibujan en las calles, en los pisos y se va pero la experiencia increíble que tuvimos haciéndolo juntas no se va y ustedes saben que todo este trabajo y todo lo que hemos hecho y convivido lo vamos a poner en un libro y lo estamos trabajando y tenemos textos y ya tenemos pintura, y ya tenemos todo esto, y no se va a ir porque se queda con nosotros, con nuestro vínculo, y con lo que hemos aprendido unas de otras en todo este trayecto. Nos hemos descubierto, hemos sabido quiénes somos, y hemos creado una red que trasciende las rejas, entonces esto es muy importante. No importa que esto ya se haya borrado, ya lo sabíamos, y no pasa nada, le digo, el punto es que aquí están, todavía están ustedes, las que son las que manejan los pinceles bien, las artistas aquí están, ustedes pueden hacer un muro o hacer una obra donde estén, como estén, con un lápiz nomás, o sea, el punto es que el talento ahí está, que escriben bien, que pintan bien, entonces no pasa nada, la vida también es efímera. Y no pasa nada, se deja el legado. Aquí lo que tenemos que preguntarnos, yo le subrayaba, es qué legado es el que estamos dejando para nuestros hijos, para la familia, para la comunidad. Eso es lo importante. Finalmente todos somos efímeros y nos vamos a ir. Y el legado que ustedes están dejando, al haber hecho todo este esfuerzo, primero en el taller que tuvimos de autorretratos, previo al taller que tuvimos del guión de mi vida y ahora en este muro que se le llamó Derechos Humanos y Pintura, todo esto es un legado para que se sepa, como lo hemos insistido mucho en Tejedoras de Cambios, que acá, tras las rejas, ocurren no nada más las noticias que son fuertes, que ya las sabemos, o que también tienen tintes amarillistas, también los hemos leído y, y, y visto, sino que de este lado del muro también ocurren cosas maravillosas que hay sensibilidad que hay mujeres con ganas de salir adelante que quieren una oportunidad que quieren decir me equivoqué, pues sí, como muchas me lo han dicho, asumo que cometí un error, lo estoy parando pero yo quiero salir quiero, quiero superarme, quiero salir adelante de esto ¿Y qué les he dicho? Estamos con este trabajo, que estamos haciendo tejedoras de cambios, estamos diciendo no a la socialización catastrófica que decimos los sociólogos. La socialización catastrófica es cuando alguien dice, ah, no, mira, aquel es hijo de un alcohólico. Él se va a perder, él también va a ser hijo de un alcohólico. Ah, aquella mujer es anda en una familia de drogadictos ah, también ella va a ser igual eso se llama la socialización catastrófica cuando la sociedad le ponemos a los seres humanos calcomanías diciendo tú ya estás arruinado tú ya no tienes para dónde tú vas a ser alcohólico, drogadicto, delincuente te vas a perder, vas a rodar tu vida está perdida es tremendo porque es también lo que los sociólogos llamamos la profecía que se cumple a sí misma. Y eso es terrible porque funciona. Entonces no, no nos creamos ninguno de ese tipo de etiquetas que nos pongan, estemos en reclusión o estemos del otro lado del muro. Las posibilidades del ser humano, en donde esté, son amplias, tan amplias como uno puede empezar a desarrollarse y hacer aquí les decía yo a las compañeras aquí estamos de este lado estamos acá, de este lado en reclusión pero vean todo lo que han podido hacer vean todo lo que han podido hacer vean cómo han mejorado en la escritura cómo mejoran la pintura cómo mejoran en su manera de verse a sí mismas ustedes dicen en mi relación con la familia también es otra entonces no nos creamos que porque hemos cometido X, Y o Z terror, nuestra vida ya tiene que continuar para abajo.
0: Delia, y es perdona, muy importante. perdona la interrupción. ¿Qué te motivó a hacer todo este proyecto? A entregarte, porque yo te veo entregada a este sí. proyecto... Y por más de 10 años se dice fácil, pero no cualquiera nos atrevemos a hacerlo. Cuanto menos ir a un penal donde uno sabe que México ha tenido últimamente problemas terribles con las bandas sí, de narcotráfico querido, y mis respetos. Yo por eso te quería hacer esta entrevista y te buscaba... Porque eres una dama valerosa, eres una profesionista. Además, para Gracias. la audiencia que no conoce a Delia Weaver, tiene una familia maravillosa. Sus hijas eh, estudian. Hija. Hija, perdón, estudia. Eh, sigue no, ya, el... es
1: pro, ya profesional ya.
0: Ah, wow, qué rápido se va el ya, tiempo. Ya,
1: pro, pro, ya muy rápido, profesional y casada y muy exitosamente profesional, mi hija.
0: Qué bueno, este, te felicito y eres una dama exitosa Gracias. en el periodismo, en muchas cosas que haces dentro de tu profesión, pero entregarte Gracias. a esta misión, mis respetos, mis respetos y también compártele este respeto, alto respeto a Pativa Sabe, porque... No cualquiera no? lo hace, o sea, yo soy hombre y cuando no. yo iba al penal a hacer las entrevistas me decían los guardias, señor Durán, quites el cinturón ay por favor, sí. no, porque con sí. este mismo, ellos son capaces de ahorcarte uh -huh. para que los dejemos liberar y tú eres periodista sí. y por ahí nos dan sí. un golpe bajo, entonces tenía que entrar yo sin agujetas en los zapatos sin cinturón ah, sí. y este es. y la entrevista tenía que ser uh -huh. a metros de distancia, no me podía acercar al detenido porque para ay, esto no eran blancas palomitas, eran asesinos eran narcotraficantes eran este secuestradores Sí. Y bueno, pero tú eres una dama valerosa. ¿Qué te motivó a hacer esto?
1: Eh, ¿ya, ¿Ya seguimos?
0: Frank? Sí, adelante. El sí, micrófono sí. es tuyo.
1: Pues, gracias, sí. No, mira, pues, este... Hace 10 hace años a mí, este... Pati sabe me... Pues me propuso llevar el proyecto de tejedoras de cambios a, a la, al interior la verdad este, eh, le dije yo le dije a Pati, ¿sabes qué? le dije, necesito tiempo para evaluar por lo mismo, ¿verdad? porque soy periodista porque sé muy bien este, a qué clase de canal íbamos a ingresar eh, no pues no andamos pensando que la luna de queso, tenemos mucha conciencia del en en lugar a donde ingresamos. Y, y yo misma dije, bueno, a ver, este, pues qué, 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 es lo que vas a hacer, ¿verdad? Platiqué con algunos amigos periodistas eh, que, está, que han estado en la fuente policial que les dije, oye, este, no voy a decir sus nombres, pero <risa> les dije, oye, fulano y sutano, tengo intención de hacer esto. Uno de ellos, me acuerdo lo que me contestó, que me dio mucha risa, me dijo, güera, estás loca, yo me cruzo para no pasar por la calle del Topo Chico. <risa> Entonces eso me dio mucha risa porque es un reportero policíaco de años, o sea, me dijo, ¿qué vas a hacer ahí? Otro también compañero que me dijo, no tienes ya los reportes que tengo, que, que no te metas ahí. Bueno, todo el mundo decía que no, ¿verdad? Pero luego yo empecé a, a reflexionar y dije, bueno... Y las mujeres que están ahí. O sea, las mujeres que están ahí, ¿quién las voltea a ver? Si no es más que para decir, pues ya ahí sigan y de todo se van a morir. Entonces dije, no, voy a, voy a, voy a hacerlo, voy a ingresar, me voy a dar la oportunidad. Este, ingresé con otras compañeras que, que pues que queríamos hacer eso. Así ingresé hace 10 años. Ingresamos y sí, tengo que decirles eh, a la, la audiencia que nos, que nos escucha que recién ingresamos. Era, era muy diferente a cómo están ahorita las compañeras en lo general. Había enojo, esperanza en nosotras, vernos así como de lejos, así como y estas que ¿Qué andan haciendo aquí estas mujeres. Me acuerdo que una una. Una chica este que, que estaba ahí adentro me dijo, yo pensé que era una bola de mujeres sin que hacer. Y luego le digo, oye, ¿tú crees que si fuéramos mujeres sin que hacer, íbamos a venir aquí? Pues nos iríamos a otro lado, porque aquí. No, dice, ya después me di cuenta que sí venían con ganas de hacer algo por nosotros
0: Qué bueno. En Delia, fin... perdóname que te interrumpa, tenemos que irnos a una pausa comercial. Pero regresamos, claro. gracias a audiencia de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos en la Visión Radio. Un minuto y regresamos. Continuamos. Buenas noches, amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Gracias a la LaVisionRadio.net por una oportunidad mar, más para acompañarlos en este su programa. Hoy estamos de manteles largos, tenemos una gran invitada, la señorita Delia Weaver, y yo prefiero que más que nadie, ella hace una gran labor social, pero sea ella quien nos explique estructuralmente de qué manera funcionan ellas en México. ¿Por qué razón? porque ellas sirvieron de inspiración, en cierta manera, pues para que se hicieran ciertos cambios en algunas prisiones acá en los Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué más mérito que mejor entrevistarlas? Adelante, Delia, bienvenida.
1: Mil gracias, Frank, por esta entrevista. Mil gracias a los radioescuchas que se tomen el tiempo de, de estar con nosotros. Mira, este, yo formo parte de una organización, de una asociación civil que se llama Tejedoras de Cambios, que dirige Patricia Isabel Basave. Yo soy la coordinadora del equipo que va al penal, eh, al penal de mujeres en Monterrey, Nuevo León. Tenemos 10 años acudiendo, cada 8 días vamos. Eh, toda la mañana de 9 a 2 de la tarde acudimos a, a dar un taller. Eh, un taller que es el taller sello de nuestra organización Tejedoras de Cambios, es un taller que se llama Guión de mi vida, el guión de mi vida como su nombre lo indica pues se trata justamente de esto, de verdad, de ver qué hemos hecho, qué hemos dicho, cómo hemos actuado a lo largo de nuestra vida y aquí lo importante es que esto tiene un hilo narrativo, tiene un nos centramos en la identidad narrativa, las mujeres poco a poco van contándose su historia porque esto es muy interesante esto es como para que los radioescuchas que estén con nosotros lo piensen, contarnos nuestra historia, pensamos que nos conocemos, pensamos que conocemos nuestra historia pero ya a la hora que entramos en un taller y empezamos a dar el seguimiento a lo que es nuestra vida desde, propiamente desde el vientre materno, empezamos a, a descubrir una serie de, de hilos que nos conducen a lo que somos ahora, hilos narrativos. Esto es lo importante, que las mujeres, sobre todo en las mujeres este, en reclusión, que ellas tengan la oportunidad de contarse a sí misma su, su vida, sus experiencias y encontrar el porqué y el para qué de un sentido que a veces no se ha visto. El taller es un taller obviamente de corto educativo, no somos asistencialistas y está fundamentado verdad en la escucha activa, en la empatía, en el ponernos en el lugar del otro por supuesto, no juicios. Nosotros no somos ministerios públicos, no somos jueces, menos prelados. Simplemente este, yo tengo una herramienta educativa que le he probado en mí porque yo he tomado todos los proyectos de tejedoras de cambios. Lo he probado en mí y sé que funciona porque vi cambios muy notables, ¿verdad? ¿De qué? De empoderamiento femenino, de descubrir los talentos que teníamos por ahí guardados que a veces no sabemos quizás las mujeres que nos estén escuchando ahí en, el, en los cajones luego tienen guardados sueños cosas que dejamos a la mitad eh, cosas que quisiéramos completar que no entendemos siempre hay cosas guardadas en los cajones y hay que sacarlas hay que sacarlas y hay que narrarlas es muy importante en el caso de nosotras la escritura, porque al escribir se abre una ventana al inconsciente, no es lo mismo hablarlo que escribirlo, eso es, funciona como algo mágico, pero no lo es, es simplemente que al escribir empezamos a soltar la pluma, parece que se va sola, pero es esa ventana que se abre y empieza a decir cosas que a veces verbalmente no las, no las, no las expresamos entonces esto es lo interesante se escribe se escribe, te, se escribe testimonio de cada quien lo que cada quien quiera decir ya hemos hecho varios libros editamos libros con testimonios precisamente sacados de, nuestros, de nuestro proyecto educativo, del taller que damos el guión de mi vida de un diplomado que se, que se da después que dura más tiempo de todo eso, pero desde las primeras sesiones estamos escribiendo, nos estamos escribiendo, muchas veces sucede, yo creo que la gente que ha escrito lo sabe, Uno, cuando uno escribe sin pensar si está bien escrito, si está mal escrito, las faltas de ortografía, no, suelta la pluma, luego revisas, la ortografía se puede revisar después, cuando uno suelta la pluma, ...y escribe algo... ...y luego lo guarda... ...luego de repente uno... A ver, ...voy a sacar del cajón que escribí... ...ahí yo escribí esto... ...se sorprende uno... ...precisamente porque se abre... ...la ventana al inconsciente... ...y es ahí como uno empieza a conocerse... ...la pregunta primera... ...con la que se abre nuestro taller... sello yo... ...es ¿quién soy yo? ...la pregunta por siglos repetida... ...desde los griegos... ...¿quién soy yo? ...que está ahí uno la ve en Grecia en las columnas grabadas en griego quién soy yo esa es la clave y empezamos con una serie de dinámicas en donde vamos preguntándonos verdad, y cayendo en la cuenta que lo que ponemos a veces en esas dinámicas nos queda así como un espejo y uno dice ah caray, esta soy yo oye no, no me reconozco o no es cierto, yo no soy así en, en fin, empieza uno a, 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 a cuestionarse con el propio espejo que uno se pone a partir de las dinámicas y de las letras que uno escribe entonces es muy importante esta pues esta inmersión esta, esta inmersión en el autoconocimiento porque entonces se empiezan a encontrar talentos no, no, no identificados la gente se descubre oye es que me estoy dando cuenta que soy muy buena para esto que soy muy buena para el otro que tengo estas fortalezas me estoy dando cuenta que este miedo me está impidiendo hacer el sueño que yo tenía proyectado y que lo tengo que quitar. Es un proyecto educativo de empoderamiento de género, de cuestionamiento social que está, verdad, este, que, que, que nos lleva precisamente a toda la energía femenina que está a veces desperdiciada, retomando, la verdad, retomarla. Y, y pasar a, a pues empezar a, a, a impactar primero impactamos en, nos, en nuestra persona, empezamos a cambiar y luego vamos la familia empezamos también a intervenir en la familia y a mover y, y todo el mundo se empieza a encontrar talentos, fortalezas y se empieza a mover, luego la comunidad y luego ya nos no, inmediatamente incidimos en lo social y empezamos a cuestionar ¿verdad? a ver qué hay que ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué, ¿En dónde podemos contribuir? ¿Cómo podemos hacer que esto mejore? Que esto, que, que esto esté mejor. La, la perspectiva de nosotros es una perspectiva de género, de un feminismo incluyente, en donde obviamente este, estamos hermanadas ¿verdad? con los hombres, estamos de la mano, hombro con hombro, para la construcción de una sociedad mejor. Se dice mucho se habla mucho de eso, tanto se habla que luego las palabras este, las ahuecan, pero nosotras estamos en eso, concretamente en, en el proyecto que yo eh, coordino eh, al interior del, del penal femenino en, en Monterrey. Es un proyecto en el que tenemos ya 10 años, eh, les tengo que comentar pues, porque sí me, me, me da mucho orgullo porque hemos hecho trabajo constante. Eh, nos acaban de dar un reconocimiento por parte de la agencia penitenciaria, de la Secretaría de Seguridad Pública, un reconocimiento por los 10 años de trabajo ininterrumpido en, eh, eh, atendiendo a, a, a las chicas, a las compañeras en reclusión. Entonces eso es algo que, que pues nos honra, no, no, nos da gusto a nuestra Asociación Tejedoras de Cambios y a nosotras en particular. Hemos, hemos ampliado el, el proyecto, primero entramos con nuestro taller sello, que es el guión de mi vida, y, y hemos ampliado metiendo arte, metiendo arte tras las rejas. Yo en una ocasión, en un periódico de Monterrey, vi que en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México, la prisión de mujeres, estaban haciendo un mural precioso. Y yo lo vi, yo vi los del mural, yo vi los enormes muros del Topo Chico entonces. Y dije, ¿y por qué aquí no hacemos algo? En fin, este, le, le, se lo propuse a las autoridades, este, pues pasó el tiempo, ¿verdad? Que sí, que no, y le digo, es que ya tenemos ahí el muro enorme, o sea, ya nada más es que nos dejen entrar y e pintarlo Nosotros teníamos este, ya un artista que nos que nos iba a, pues, a dirigir lo que queríamos hacer pictóricamente. La, la artista es Mitchell Pais. Ya teníamos también quien nos iba a apoyar con un, porque queríamos hacer obra pictórica y poesía. Ya teníamos también, ya habíamos hablado con el, el ex vocal de literatura de Conarte. El escritor Jorge Rodríguez, que ya nos había ofrecido el taller gratuito, nadie, nadie nos cobró un centavo, era una cosa de servicio. Y pues era un sueño que yo arranqué a partir de eso y dije, por qué no? Tardamos tiempo en lograrlo, tardamos tres años. Tengo que decir que, y esto es algo que, pues sí, quien me escuche, realmente me parte el corazón, pero lo logramos después de que hubo un evento muy violento en el área masculina del Topo Chico. Eh, fue en el 2016, 11 de febrero, hubo un motín, fallecieron 49 internos en una lucha cruenta que se dio allá adentro. Y bueno, tengo que decirles que a partir de eso entró todo un equipo de todas las instituciones todo, todas las instituciones del estado el gobernador Jorge Rodríguez metió a todas las instituciones a revisar cómo estaba el este topo chico el topo chico estaba dividido en área masculina y en otro lado las mujeres del lado de las mujeres entraron todas las instituciones de, de derechos humanos eh, Secretaría de Salud, todo el mundo entró a atender a las mujeres y nosotros allá adentro, inclusive entraron el, los militares allá andaban, yo de repente llegué y allá andaba un, un militar, recuerdo este, le dije, oiga, pues este, ya, ya nos van a dejar pintar etcétera, yo empecé a platicar con él, el proyecto, verdad, sin tener idea de nada y él me dijo, licenciada ¿qué necesita? qué es lo que quiere, no le digo pues yo quisiera unos 40 metros de largo por dos de alto para poder hacer un mural con todas las chicas que, que han trabajado ya con nosotros eh, en el proyecto de desarrollo humano, este, ya tienen su, su diploma de nuestro taller sello que es el guión de mi vida y ya tienen también todo un taller que tomaron de autorretrato con la pintora Michapáez y ahorita ya Empezamos a bocetear en la biblioteca lo que queremos poner en el muro y estamos trabajando poesía con, con el escritor Jorge Rodríguez y, y, y pues queremos que, que nos apoyen. Me dijo, oiga, son muchos 40 metros. Te, te dije, bueno, pues que queden en, en 35 <ríe> dios te dice, no, Le dije, bueno, pero dice ¿Qué es lo que quiere? Le digo, pues vamos fondeándolo, pero de, de, piso, a, de, de piso a techo, como quien dice, todo fondeármelo de blanco. Y yo no lo podía creer, porque tenía como tres años insistiéndolo. El, el coronel militar, desgraciadamente, no, ahorita no recuerdo su nombre.
0: No te preocupes. Me dijo,
1: a ver, Fulano, no sé quién, traigan, ¿qué dice la licenciada? Lo que ella diga, lo hacen. Y yo,
0: Nulo, no crédito. Qué bueno no, 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 no. qué no cosa tan maravillosa eh, amigos de la audiencia estamos entrevistando a Delia Weber. Sobre la coordinación de todo su trabajo, excelente obra, de tejedoras de cambios Lamentablemente tenemos que ir a unos avisos comerciales Pero regresamos en unos minutos para que ella nos platique la continuación de este gran proyecto No nos corte, regresamos por la visión radio.net, información que va contigo Amigos de charlas de la noche, palabras con imagen, les agradezco el favor de su atención, soy su amigo de siempre, Francisco Manuel Durán Rosillo, y estoy con una personalidad regiomontana, 100%, Delia Weaver, quien nos está narrando una de sus tantas experiencias. Les doy un poquito de antecedentes, Delia es profesionista, es licenciada en ciencias de la comunicación, aparte periodista, tiene una larga trayectoria en muchísimos aspectos de su, proye de su proyecto social, pero no quiero hablar los detalles porque conozco de ellos por su página en Facebook. Pero preferimos que ella nos siga comentando. Entonces, resulta que el mayor del ejército te dijo: le voy a prestar unos hombres para que fondíen el muro. Y por favor, continúa, Delia, con esta interesante charla.
1: Sí, no, no recuerdo si era coronel o mayor, la verdad, pero lo que sí recuerdo es que llegó con toda la intención eh, de que las cosas salieran bien. Eh, no olvidemos que del otro lado, en el área masculina, hubo un problema muy fuerte de un botín que quitó 49 vidas. Entonces había la intención por parte del, del pues, del gobierno estatal eh, de que pues, se, se, se sanara un poco esto, ¿no? de, de que se, se arreglara un poco la situación, porque estaba muy tensa la cosa, realmente muy difícil. Entonces, este, llegaron verdad los enviados, de los enviados de la autoridad con las ganas de que realmente se arreglaran las cosas. Y sí, se arreglaron muchas cosas, algunas pues momentáneamente, ¿verdad? Pero sí se arreglaron algunas. El, el, el capitán o mayor, no sé, este dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere, licenciada? Y ya le dije, mire, este, pues si podemos hacer esto del muro inmediatamente a mí me sorprendió no, no me dejo de, de recordar y sorprenderme, en ese instante empezaron a fondear de blanco todo el muro eh, yo, yo ya tenía el proyecto y les había dicho a las chicas compañeras en reclusión, les dije nosotros vamos a empezar a bocetear en la biblioteca lo que cada quien quiera poner en el muro mucha gente me decía, Delia eso no va a pasar eso no te van a dar permiso. Eso no se puede conseguir. Eso nadie lo ha logrado. O sea, siempre hay gente que dice eso no se puede. Yo soy de las personas que busco el cómo sí y creo que tocando puertas y, y siendo sincera y diciendo, quiero tengo este proyecto y va a salir, las, los corazones se abren. Eh, la circunstancia este, se dio, ya teníamos trabajado nosotras, boceteado en la biblioteca lo que las 23 mujeres este, íbamos a poner ahí, porque también yo y mis compañeras de la ACE íbamos a poner nuestro trabajo. Y bueno, este fue un gusto muy grande, ¿verdad?, porque cuando ellas empezaron a ver que estaban fondeando, les dije, ¿ven eso que está ahí, que están pintando de blanco la, la, el muro? Ahí vamos a dibujar nosotras. No, que no es cierto. Le digo, ¿cómo no? Pregunten si no me creen. Ya estamos fondeando, ya vamos a poner lo que trabajamos en la biblioteca sobre el muro. La pintora Páez estuvo con nosotros. Es un proyecto que ella presentó este, metodológicamente, muy, muy muy correcto, muy muy cuadrado, muy definido y con todo el talento de ella como pintora, este, siempre mi gratitud para ella, mi reconocimiento. Ella estuvo con nosotros, hubo gente que, que no creía mucho en el proyecto, que se resistía, que, que, que hacía hasta como que lo veía de lejos, ¿verdad? Pero las compañeras en reclusión y yo apasionada dije esto sí se va a hacer y va a quedar muy bien. Lo echamos para adelante, nos pusimos a trabajar. Fue muy cansado, ¿verdad? Porque de repente era estar pintando con el sol encima, el sol regiomontano, que es tremendo. Pero hubo mucha cooperación. En, hay, hay, en, en, en el penal hay muchas mujeres que saben pintar muy bien. Hay artistas. Y varias de las artistas de ahí este, nos dieron la mano. Eh, ahorita puedo recordar sin decir uh, sus nombres reales, porque protegemos la identidad como un derecho eh, eh, que tenemos muy claro pero sí, sin decir los nombres puedo decir que Sara nos ayudó mucho que nos ayudó mucho Linda que nos ayudó mucho Erika nos ayudó Flor varias compañeras eh, en reclusión artistas que se dieron al, al trabajo de ayudar a las que pues no, no somos pintoras, nos apoyaron. Eh, varias compañeras de, de, de las que estábamos haciendo el, al, el, el muro apoyaban a otras que tenían alguna dificultad en los trazos. O sea, se dio una sororidad, una hermandad entre mujeres, entre las chicas que están en reclusión, y nosotras de la AC hicimos una red femenina y todas con el pincel, ¿verdad?, trazando nuestra idea, nuestra idea pictórica. Y posteriormente todas, a partir del taller de poesía que dio Jorge Rodríguez, todo el mundo escribió. El escritor Jorge Rodríguez se dio a la tarea de revisar los textos, se leyeron, se comentaron en la biblioteca. Todo mundo se descubrió poeta. Todo mundo se descubrió poeta porque empezaron ellas desde el sentido a expresarse. Fundamental para eso fue que tenían el trabajo previo del taller sello de, de tejedoras de cambios que es el guión de mi vida. El mural que hicimos de 33 metros por dos y medio de altura estuvo uh, como alrededor de año y medio en, 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 la, en la pared de, en uno de los muros de, del Topo Chico. Yo siempre les dije a las chicas, para que no hubiera ningún tipo de frustración, les dije, esto es como en Italia, chicas. En Italia se, se, se dibuja en las calles, en los suelos y es efímero se disfruta un rato y luego se va pero el arte ya se expresó y aquí va a ser igual vamos a dibujar el muro y el mural y cualquier día lo van a quitar pero no pasa nada, la experiencia ya se tuvo para conservar el mural que se hizo que hicimos entre todas y, y entre todas y el escritor que nos apoyó. Yo le pedí apoyo a un fotógrafo, Regio Montano, le dije, quiero pedirte que nos apoyes, que entres al, al penal y tomes fotos del mural para no perderlo, para no perderlo porque en un momento dado nosotros podemos sacar este mural entre las rejas, lo sacamos y podemos, y podemos a mandarlo a imp imprimir y podemos hacer un performance con el mural claro ¿verdad? entonces este fue el fotógrafo José Cerón este, muy destacado
0: lo conozco, que él estaba. actualmente es el curador de las fotos del periódico El Norte estuvo en El Porvenir es graduado de la UR un gran fotógrafo
1: talentosísimo eh, él, cómo, cómo agradecerle a José Cerón su paciencia y no cobraba un centavo, o sea la verdad que muy agradecidas con todos los artistas que, que nos dieron su trabajo nos regalaron su trabajo y su talento y, y bueno eh, quede, quede eso dicho ¿verdad? algunas de las fotos que tomó este, Juan José Cerón este, se reco se recobraron, otras no se recobraron, se perdieron ahí adentro, eh, pues en, el, en la burocracia que se mueven, que entran unos jefes, que salen otros, se perdieron varias.
0: ¿Y Pero José algunas... Ceron no tendrá alguna copia por no, ahí. No,
1: porque él él al salir tenía que entregar, entraba con nosotros. El, el, el jefe del departamento de criminología que era el que nos, nos estuvimos trabajando con él este, durante mucho tiempo entraba y al salir eh, obviamente Juan José entra con todo su su, su, sus,
0: ¿Su equipo oh, vaya,
1: con todo su profesionalismo ¿verdad? sus cámaras específicas para tomar lo que, lo que se trataba de tomar y a la hora de, de salir él tenía que entregarlo ¿Qué y las... se guardaba se entregaba las fotos se guardaba, él se iba sin nada porque las fotos se tenían que llevar, mandar a revisión
0: Qué lástima para
1: ver que las sí hombre, para ver que las fotos pues no fueran a estar tomando alguna torre, en fin, no fueran a revelar algo de, de, de la arquitectura ah, ¿verdad? De,
0: del interior del, del penal
1: ser, exactamente entonces se cuidaba
0: eh, Delia, por favor descríbenos un poco del contenido de ese muro ya que se perdieron algunas fotos, pero tú como gran periodista que eres, nos puedes describir y hacer honor a este programa, charlas de la noche, palabras con imagen. Con tus palabras, descríbenos esa imagen.
1: Bueno, voy a intentar describirlas porque, bueno, obviamente no las tengo aquí y los textos tampoco sería ideal que lo pudiéramos hacer ya cuando tuviera yo otra vez las las fotos en mano o, o, o cuando menos algunas
0: para eso te vamos a dedicar un programa de televisión y un reportaje
1: en el periódico qué barbaridad bueno pues muchas gracias este pues sí este te digo que fue un trabajo fue un trabajo arduo la verdad, de, 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 de mucho trabajo, tanto de parte de ellas como de nosotras, y, de no, y, de, no, y de, no, de no dejarse vencer, de no decepcionarse, de no, es que yo no voy a poder. Recuerdo que una chica me dijo, no, ya decidí no participar porque no, yo no sé, yo no puedo. No, le dije, pero cómo, a ver, vamos a ver, vente vamos a platicar, en fin. Entre todas nos estuvimos este, apoyando y, y echándonos porras y sacamos el trabajo Nadie se quedó fuera. Eh, eh, nosotros abrimos ese muro con, con un trabajo de nuestra directora este, Patricia Basabe Recuerdo que es como una especie de caracol, ¿verdad? Un caracol morado y, y verde. Eh, de, de caracol de ruta, de introspección. Y la primera, recuerdo que el primer dibujo en el mural fue de una compañera, Carla, que tiene, ella se ve una mano extendida hacia lo alto y al frente están como barrotes, ¿verdad? Y se ve una mano extendida hacia lo alto que va como hacia una estrella, ¿verdad? Y, y así, así la, la mayoría de los dibujos, de los que ahorita recuerdo, es obvio que hablan de libertad Es obvio que hablan de esperanza Es obvio que hablan de extrañar a sus familias
0: Me imagino Y, ¿Y qué, sí. qué concentración Y qué paciencia y buena virtud La tuya y la de tu organización De saber conducir este grupo de damas Porque es difícil Yo fui reportero, como tú lo recordarás y las etapas no? más difíciles era para mí ir a entrevistar detenidos o ir a los juzgados allí en el penal del Topo Chico, pero vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para que nos hagas esta brillante eh, correlación de las imágenes que han dado fruto pues a ese premio y a muchas cosas, amigos de la audiencia regresamos en unos minutos estamos en charlas de la noche palabras con imagen Muchas gracias.